0: Malte.
1: Willkommen zurück beim Podcast der Münchner Philharmonika. Ich bin Malte Arkona und nutze hier die Gelegenheit, die bei Live-Konzerten aus Zeitgründen fehlt, nämlich Musikerinnen und Musiker des Orchesters etwas genauer und persönlicher kennenzulernen. Und damit gehen wir heute in die Vollen. Denn wir sprechen über ein heikles Thema, für viele ein Tabu, obwohl es ganz schön verbreitet ist, bei Profis und Laien, das Lampenfieber bzw. die Auftrittsangst. Und darüber sprechen mit mir heute zwei langjährige Orchestermitglieder, über die man sich als fragender Moderator richtig freuen kann. Solo-Klarinettistin Alexandra Gober und Solo-Pauker Stefan Gagelmann. Hallo ihr zwei. Hallo Malte. Hallo Malte. Alexandra, seit wann bist du denn eigentlich bei den Münchner Philharmonikern und wie bist du auf diesen begehrten Posten der Solo-Klarinettistin gestiegen?
2: Ich bin seit 1998 jetzt hier bei den Philharmonikern. Das ist meine 23. Spielzeit jetzt. Gehöre also schon zu den... Omis im Orchester so langsam. <lacht> Nein, und ähm, zu der Stelle bin ich gekommen. Ähm, ich habe in der Zeitschrift Das Orchester die Stellenausschreibung gelesen und habe mich äh, auf die Stelle beworben, habe eine Einladung bekommen und das war während meines Studiums noch und habe dann das Probespiel gemacht und die Stelle bekommen. In Kürze. <lacht> Probespiel wird
1: auch ein Thema sein heute auf jeden Fall. Das ist ja keine ganz unaufregende Situation. Kannst du in wenigen Worten beschreiben, was die Münchner Philharmoniker ausmacht?
2: Die Münchner Philharmoniker sind für mich meine musikalische Heimat. Ich bin da groß geworden sozusagen. Ich habe früh angefangen und habe da meine Erfahrungen gemacht und bin da aufgenommen worden und konnte da gedeihen sozusagen.
1: Und Stefan, wie war es denn bei dir? Wie kamst du überhaupt zur Pauke oder zum Schlagwerk? War das von Anfang an dein Instrument? Du hast gesagt, ja, das ist schön groß, ich bin dabei.
0: Pauke nicht unbedingt gleich, sondern als kleines Kind habe ich schon total äh, Spaß an allem, was mit Trommeln und Schlagzeug zu tun hatte, gehabt und... Hab die Kochtöpfe und Schüsseln immer aus dem Küchenkasten rausgezogen und zu Volksmusik, am liebsten Oberkrainermusik, dazu getrommelt. <lacht> das, und, da hatten dann deine
1: Eltern auch Spaß dran ja, oder dachten ja.
0: die, wann hört der endlich auf? Nein, hatten alle Spaß dran. Und dann hat sich ergeben, dass ich mit sieben Jahren zunächst Klavierunterricht genommen habe und dann mit neun Jahren Schlagzeugunterricht dazu kam.
1: Das heißt, es kam nie die Blockflöte in dein Leben? Doch, auch. Ah, sie du, ja, die ja, hast ja. du unterschlagen? Nein, habe ich unterschlagen. So geht's ja. nicht, wir sind hier <lacht> ganz genau. Was ist denn für dich das Besondere an den Münchner Philharmonikern?
0: Das Besondere an den Münchner Philharmonikern ist der unglaublich volle, satte, tiefe, warme Klang. Und das Orchester hat einen Sound und eine, auch wenn wir große Sinfonien sehr laut spielen, das, das schreit nie und es ist immer warm und voll im Klang.
1: Und das genießt natürlich auch das Publikum. Es ist entspannt, pure Freude ist da zu spüren auf der Seite. Auf der Bühne bedeutet das im selben Moment manchmal Herzrasen, schwitzige Hände, Kreislaufprobleme, Übelkeit vielleicht sogar, Konzentrationsschwäche. All das sind bekannte Symptome von Lampenfieber. Ihr wisst ja, heute sprechen wir dieses heikle Thema mal ein bisschen an. Es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, damit ein Live-Konzert, ein Probespiel oder gar ein Solo gut klappen in euren Berufsbezeichnungen ist das Wörtchen Solo ja schon mit drin. Das heißt, ihr könnt euch nicht in der großen Streichergruppe verstecken. Euch hört man sofort raus. Da braucht man schon gute Nerven. Vor allem natürlich, wenn ihr wie du, Alexandra, Solo zum Orchester spielt, das berühmte Mozart-Klarinettenkonzert. Wir hören mal in das Adagio hinein und dann berichtest du uns, wie man in der größten Aufregung ganz lange Töne und Bögen spielt. Kannst du dich noch an den Moment erinnern?
2: An den Moment kann ich mich noch sehr gut erinnern. Es war schon einige Zeit her, das war 2002. Und zwar war das das Saisoneröffnungskonzert, also das erste Konzert der Spielzeit. Und es war mit dem damaligen Chefdirigenten James Levine. Und für mich war das damals auch mein allererster Auftritt als Solo-Klarinettistin vorm Orchester. Und das war natürlich eine ganz besondere Herausforderung. Das war meine, also anfängliche Zeit bei den Philharmonikern. Und diese Herausforderung bestand natürlich auch darin, zu zeigen, dass ich auch vorm Orchester stehen kann und meine, mein Mann stehen kann oder meine Frau stehen kann und äh, nicht nur in Anführungszeichen im Orchester, wo man doch viel mehr eingebettet ist, sondern wirklich vorne steht dann. Und, ähm, ich kann mich natürlich noch sehr gut daran erinnern. Ich war natürlich auch angespannt, klar. Aber äh, James Levine hat mich damals wirklich sprichwörtlich an die Hand äh, genommen. Und wie ich dann vom, vom Stimmzimmer quasi äh, hingeführt wurde zum Saal, zum Einsteigen dann, da stand er schon und hat auf mich gewartet und hat meine Hand genommen, und ähm, die natürlich eiskalt war. Und er hat dann gemeint, Alexandra, baby, we will make them warm together. Und das fand ich sehr beruhigend damals, weil ich mir dachte, ähm, okay, er ist bei mir und ich habe auch gewusst, dass er ähm, mich unterstützt, äh, dass er mich führt auch. Er hat mir Vorschläge gemacht, er hat das Orchester so ge geleitet, dass ich mich wirklich gebettet gefühlt habe. Und ähm, es ist mir dann auch innerhalb von ganz kurzer Zeit gelungen, die Nervosität in eine ja konstruktive Konzentration umzuwandeln. Und ich habe es dann innerhalb von kurzer Zeit geschafft, da zu stehen und um mir zu denken, Wahnsinn, ist das toll, ich darf jetzt hier spielen und kann es wirklich genießen.
1: Wow, schön. Das ist ein gut gelungenes Beispiel. Mhm. Ähm, es ist sicherlich auch nicht einfach, mhm. vor den eigenen Kolleginnen und Kollegen zu stehen, die man so gut kennt und neben denen man ja eigentlich so sitzt den ganzen Tag und mit denen man vielleicht über irgendwelche Solisten auch rumschnattert. Ja. Und plötzlich stehst du ich da steh vorne. Wie war das denn?
2: Ja, also die haben mich auch sehr, sehr unterstützt und haben, kamen viele zu mir rein dann vor dem Auftritt und haben mir viel Glück gewünscht. Und ähm, ja, und ich soll's, ja, soll Spaß haben beim Spielen und ich habe es wirklich, hab's wirklich äh, genossen. Und natürlich steht man da vorne erstmal alleine, aber wenn man spürt, dass das Orchester, die Kollegen bei einem sind, dann fällt es ziemlich schnell ab, die Anspannung.
1: Stefan, erlebst du auch, dass die. Kolleginnen und Kollegen bei dir sind oder musst du dich da hinten an der Pauke ganz schön beweisen und wenn du irgendwie den, den Schlag daneben setzt, kriegt es auch noch jeder mit?
0: Wie ist das mit dem äh, Lampenfieber? Ja, die sind schon da und es ist ein sehr angenehmes Gefühl, wenn man merkt, so dass sie das Orchester sich bei den Stücken, wo ich halt entsprechend zu spielen habe, so anlehnt an mich. ja Und sich auf das, was da von hinten kommt, verlässt. Und Das ist ein ziemlich gutes Gefühl.
1: Ah, okay. Also du bist eigentlich der Chef da hinten und, ja. und ihr, ihr hört dann mehr auf Stefan also, als auf... Ich,
2: ich gebe zu, ich orientiere mich extrem viel an der Pauke, also am Stefan jetzt in dem Fall. Und ähm, es besteht auch so eine Achse, empfinde ja. ich so, zwischen Stefan und äh, Konzertmeister. Und das ist also... So eine Achse, an der man sich, wenn es mal brenzlig wird, wenn es ein bisschen anfängt zu wackeln, kann man sich da wirklich festhalten. Und man spürt ja auch, also ich an meinem Platz spüre ja auch. Ich höre sie nicht nur die Pauke, ich spüre sie auch. Und das ist ähm, gibt mir, gibt uns wirklich viel Sicherheit.
1: Wie kann ich mir so eine Achse zum Konzertmeister vorstellen? Was ist das? Blicke äh, gemeinsam Blicke
0: und immer mit vorne sein bei Dirigent und Konzertmeister. Das wissen vielleicht nicht äh, alle, dass die akustischen Verhältnisse, besonders hier im Gasteig, in der Philharmonie, sehr schwer sind für uns. Je weiter wir von da vorne von den hohen Streichern weg sind, desto schwieriger wird das Zusammenspiel. Und wir kriegen Reflektionen von äh, vorne, die so spät ankommen, dass wenn wir nach unserem Gehör spielen, sind wir schon raus. Oh, weia. ja, und also ich kann das? Nach du musst immer vorausdenken. Ich muss vorausspielen. Oder? Ich kann auf Sicht spielen äh, und wenn es am Ohr nicht ganz zusammen ist, dann weiß ich, jetzt bin ich richtig. Oh Gott. Das ist wirklich ein langer Prozess gewesen, das hinzukriegen hier drin. Wow, das auf muss der man... Bühne. Und das muss man dann auf Reisen, wenn wir unterwegs sind, innerhalb von einer Anspielprobe, von einer halben Stunde, abchecken, wie ist der Saal, wie, wo muss ich jetzt, kann ich spielen und ähm, das ist oft gar nicht so leicht.
1: Das kann ich mir vorstellen, das ja. ist ja irgendwie, du musst deiner Zeit voraus sein und was ganz anderes denken, als du eigentlich zum selben Zeitpunkt mit allen tust.
0: Ja, ein bisschen, ja. Immer diesen Ticken voraus und, und nach Sicht und also hier zumindest in der Philharmonie nicht sich auf sein Gehör verlassen. Was heißt nach Sicht? Wenn die Streicher äh, spielen oder Pianist, ist mir ganz wichtig, wenn ein Solist vorne sitzt, dass ich Sicht auf die Tasten habe. Dass ich da äh, auf das, was ich sehe, drauf spielen kann und mhm. nicht auf das, was ich höre. Weil es eben dauert, Weil es bis der Klang vorne vorne ist. Ja.
1: Wahnsinn, dann nimmt die Wichtigkeit eines Paukisten nochmal ganz andere Dimensionen an. Vor allem, wenn wir in das nächste Hörbeispiel auch reinhören, da ist klar, dass du den Verlauf einer Interpretation ganz schön mitbestimmen kannst. Ja. Das Siebter ist ganz schön was los. Da kann man als Beteiligter schon mal Lampenfieber bekommen, glaube ich. Und das ist ganz individuell ausgeprägt. Lampenfieber ist nicht gleich Lampenfieber. Wir sprechen ja, wie ich lesen durfte, von einer Angst, die sich entwickelt. Und zwar vom ersten Tag der Ausbildung an, an dem man schon mitbekommt, zum Beispiel technischen Normen genügen zu müssen. Also der Wert meines technischen Könnens wird gleichgesetzt mit meinem Wert als Musiker, Musikerin oder als Mensch. Und diese Angst wiederum reduziert im schlechtesten Fall die künstlerischen Möglichkeiten, also verengt wortwörtlich den Horizont, denn das Wort Angst kommt aus dem Lateinischen von angustus, eng. Was meint ihr, ist Lampenfieber die Angst vor schlechtem Feedback, vor dem Scheitern?
0: Ähm, ja, nein, es, bei mir ist es so, ja, von dem schlechten Feedback vor sich selbst, <lacht> ja, genau. Nicht vor den Kollegen oder vor dem Publikum, da habe ich überhaupt keine Sorge drum. Aber das so hinzukriegen, wie man sich das vorstellt, dem eigenen Anspruch zu genügen.
2: Mir geht es ähnlich wie dir, Stefan. Ich habe auch, wenn ich nervös bin, ist es meistens vor der ersten Probe mit einem neuen Stück. Weil man nicht genau weiß, was kommt auf mich zu. Natürlich bereitet man sich vor und man hat eine bestimmte Vorstellung. Jetzt gerade von der von Solostelle, die man alleine spielt dann mit, mit Orchesterbegleitung. Und man möchte natürlich dann sich möglichst sicher sein mit dem, was man spielt und was man tut. Und deswegen ist die erste Probe für mich persönlich immer die spannendste, äh, der spannendste Moment, wenn das dann funktioniert und wenn das alles gut geht, dann lasse ich locker. Dann weiß ich, okay, das passt. Und dann fange ich an, das zu genießen, Dann so ähnlich dann auch wie beim Solokonzert. Ähm, ähm, ja, dann macht es dann Spaß, wenn man weiß, dass es das funktioniert. Aber der Anspruch absolut an, an einen selbst, ist der höchste, weil wir sind, glaube ich, im Orchester gut eingebettet. Da muss man sich vor den Kollegen keine, muss man keine Angst haben.
1: Wahrscheinlich sind auch viele andere von euren Kolleginnen und Kollegen betroffen. In einem Artikel der SZ stand nämlich, dass ca. 95 Prozent von Musikerinnen und Musikern laut Schätzungen mit Lampenfieber auf gewisse Weise leben müssen. Bespricht mhm. man das eigentlich mit anderen vor einem Konzert oder ist das tatsächlich so ein Tabu? Gehen der andere um, mal auf dich zu und sagen, Mensch, ich bin jetzt so nervös hier heute?
0: Eher selten, nein. Das, also, wir wissen das eigentlich schon voneinander. Jeder ist da, glaube ich, betroffen, mehr oder weniger. Und jeder geht auch anders damit um. Bei mir ist es genauso wie bei Alexandra vor der ersten Probe. ein Tag vorher springe ich in Quadrat, höre mir das an, bereite mich so mental vor. Und wenn das dann gut gelaufen ist, die erste Probe, und ich weiß hier, das läuft alles, dann ist erstmal gut und dann noch mal vor dem ersten Konzert. Aber wenn ich dann auf der Bühne bin, hinter die Pauken gehe, dann fällt es ziemlich schnell alles ab. Wie äußert sich
1: Lampenfieber bei euch zu Hause Alexandra? Bist du dann irgendwie genervt von allem oder <lacht> äh, ja, es ist so eine innere Unruhe oder wie macht sich das bemerkbar?
2: Müsst mir vielleicht meine Familie fragen, was die dazu sagen. <lacht> Aber nein, ich bin äh, zu Hause ruhig. Eigentlich, also ich, wenn es ein schweres Programm ist, was ich abends zu spielen habe, dann unterstützt mich meine Familie und lässt mich in Ruhe. Ich kann mich nachmittags ein bisschen hinlegen. Das ist sowieso wichtig, finde ich, dass man, dass man gut ausgeschlafen mit gesammelten Kräften äh, in das Konzert geht und ähm, ab mittags keinen Kaffee mehr trinkt. Also ich persönlich <lacht> nur noch grünen Tee. Das ist so ein Ritual geworden bei mir, was, was mir gut tut. Und, aber ich mache zu Hause alles ganz normal. Also bis auf das Mittagsschläfchen eben, das gönne ich mir dann.
1: Aber das Herz, das schlägt dann abends schon ganz schön gewaltig manchmal. Das
2: schlägt dann schon gewaltig. Und da hilft dann das sprichwörtliche tief durchatmen. Das hilft wirklich, wenn man, ähm, ich habe da so ein, ja, so ein paar Übungen, kann man da ganz gut machen. Luft tief einatmen, anhalten und langsam rauslassen. Das beruhigt den Puls. Und ähm, bei uns Bläsern, kommt dann eben die Kurzatmigkeit dann auch dazu, wenn der Puls steigt. Und da dann lange Phrasen zu spielen, kann unter Umständen unangenehm werden, wenn man das nicht gut im Griff hat.
1: Wir haben dich ja eben auch gehört im Klarinettenkonzert von Mozart. Da warst du aber für mich als Hörer tiefenentspannt.
2: Das war ich tatsächlich, ja. Da hm. war ich aber auch noch viel jünger <lacht> und Wird das Lachenfieber größer? Es ist eine Mischung, würde ich sagen. Die Routine nimmt zu. Man weiß, was man kann und worauf man sich verlassen kann, aber natürlich ist man nicht mehr so, ich sage jetzt mal, unbedarft wie früher, dass man einfach drauf losspielt. Man macht sich mehr Gedanken und da kommen natürlich dann auch mitunter ein paar Nervositätsbröckchen dazu.
1: Das heißt, so ein Probespiel, wie du es damals gemacht hast, das wäre für dich heute eigentlich nervlich...
2: Ich denke mir das so oft, nicht mehr wenn wir Probespiele hören. Also, wenn, wenn wir im Saal sitzen als Orchester und die Kandidaten spielen vor, dann sagen wir, schauen wir uns manchmal an untereinander und sagen: Mein Gott, sind wir froh, dass wir das nicht mehr machen müssen. <lacht> und, und damals, also mein Probespiel, das war, ähm, ich war wirklich, ich bin, das war noch während dem Studium und ich habe gedacht: Ja, jetzt gehe ich halt mal dahin und spiele mal vor. Und ähm, war mir ehrlich gesagt gar nicht bewusst was es bedeutet, so ein richtiges Probespiel zu machen. Zu der Zeit gab es auch jetzt noch nicht so Probespieltraining, wie es heute angeboten wird. Ich bin da einfach hin, bin vom Studentenvorprobespiel weitergekommen ins Hauptprobespiel und von Runde zu Runde habe ich gespielt und habe dann irgendwann nur gedacht, boah, wer weiß, wann ich mal wieder in diesem tollen Saal spielen kann und jetzt genieße ich das einfach mal. Und dann, das war mein Glück natürlich auch, so diese ja, Naivität eigentlich schon, die hat mir da geholfen und ja, da bin ich dann so reingerutscht.
1: Das ist gut und das geht nicht allen so. Der Cellist Pablo Casals berichtete, dass, als er sich bei einem kleinen Unfall minimal die Hand verletzte, sein allererster Gedanke war, nie wieder Lampenfieber. Und erst der zweite Gedanke war, oh weia, kann ich jemals wieder Cello spielen? Muss man sich mal vorstellen, was das für ein Druck für manche ist. Und ja. bekannt ist beispielsweise auch von Komponisten wie Frédéric Chopin oder Sergei Rachmaninoff, dass sie damit ganz schön zu kämpfen hatten. Über Rachmaninoff liest man sogar, dass er seine Nerven mit einem Pfefferminzlikör beruhigt hat. Was für ein Glück, wenn man das zweite Klavierkonzert von Rachmaninow so spielen kann. Vielleicht aber auch was für einen Druck, wenn man an irgendeinem Samstagabend um 19 Uhr dieses Konzert spielen muss und 2000 Menschen gucken einem dabei auf die Finger. Jetzt mal ein bisschen Butter bei die Fische, so in, unter uns ne? gesprochen, in diesem kleinen Rahmen hier. Äh, ist denn bei euch schon mal so richtig was schiefgegangen, Stefan? Ihr sitzt hier so cool und entspannt, Lampenfieber, alles kein Ding für mich. Das kann doch gar nicht wahr sein.
0: Ja, passiert schon immer mal was. Bei mir ist es so alle paar Jahre so ein richtiger Patzer in die Generalpause rein. <lacht> Yay! <lacht> Nein, ich habe mal ähm, im ersten Jahr im Herkulesaal, da war die Philharmonie noch gar nicht eröffnet, äh, bei der neunten Dworkak im Scherzo mit Jelly Bidaga dirigiert, äh, bei der Wiederholung irgendwie mich vertan, keine Schlägel in der Hand gehabt und das ist ein kleines Paukensolo. Da, was sehr wichtig ist, äh, und dann ist, ist der ist so erschrocken, und ich auch selbst, dass er fast um, vom Podest runtergefallen wäre und hat sich im letzten Moment hinten an der Brüstung festgehalten. Oh. Und ich war dann auch so erschrocken, dass ich nicht mehr mich getraut habe, weiterzuspielen. Und den Rest des Konzertes hat er zu mir immer hintergerufen, Stefan, Stefan, weiter, weiter.
1: Ach du lieber Gott. Das
0: ist ja Wahnsinn. Du warst wie gelähmt? Ich war wie gelähmt. Ich war fertig. Was war das? Totaler Schock, selber einfach richtig verpatzt, einen ganz wichtigen solistischen Einsatz, der, der ganz wichtig ist für das ganze Orchester, für den Satz, den Anfang von dem Scherzo äh, äh, bei der Wiederholung nicht erwischt.
1: Und dann ist die Lösung einfach gar nichts mehr machen. Und dann habe ich war selber, schieben.
0: ich war so von der Rolle, dass nichts mehr ging. Wahnsinn.
1: Hat dir Lampenfieber mal irgendwie einen Strich durch die Rechnung gemacht oder irgendein Erlebnis?
2: ist tatsächlich passiert, ähm, in der sechsten Beethoven, das war mit Gustavo Jimeno, ähm, eine Solostelle, die mir quasi das ganze Studium übt, ähm, die kam dann. Und ich weiß nicht, was mit mir war. Mir ging es da ähnlich wie dir. Ich habe keinen Zahlendreher, sondern einen Fingerdreher gehabt. Also ich habe einfach die Töne verwechselt. Ich habe statt da, 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 da habe ich da, 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 da gespielt. Und habe dann noch gedacht, oh, das ist jetzt aber komisch und konnte aber gar nicht richtig sagen, was ist jetzt eigentlich los. Und das, mir ging es dann auch, ich war dann so richtig paralysiert und ähm, habe mich dann zwar wieder gefangen, aber das war, ähm, war wirklich äh, nicht schön.
1: Ja, ist jetzt für mich als Zuhörer gar nicht so ein Drama ob du da, 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 da oder da, da, da da machst.
2: <lacht> ja, aber das kennt doch jeder. Ja, und gut. jeder hört, die spielt da, 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 da und ich da, da, Im da. Im da. Zweifel
1: ist das aber dann interessant, wenn was schief geht. Also ich hatte mal so einen Moderationscoach und der hat mich sehr beruhigt vor meiner allerersten Live-Sendung, weil er gesagt hat, ab dem Moment, wo richtig was schief geht, steigt die Quote. Weil alle wollen gucken, wie du da rauskommst. Ach so. Also hoff, dass irgendwas schief geht. Dann, dann wird das auf jeden Fall ein Programm. Dann kannst du zeigen, dass du Moderator bist und nicht irgendwie einen Text gelernt hast.
2: Okay, also improvisieren ist alles dann.
1: Ja, improvisieren ist natürlich ein bisschen schwierig für euch auf dem Instrument ja. während des Konzerts.
2: Es würde wahrscheinlich auf äh, Verwunderung stoßen, wenn man sich nicht an den Text hält.
1: Richard Strauß, also sprach Zarathustra. Eine große Stelle unter anderem auch für dich, Stefan. Ähm, was ist denn, wenn du da einfach das Intervall andersrum anfängst als sonst?
0: Ja, das würde, glaube ich, schon sehr auffallen. Vielleicht
1: gibt es sogar Fanpost, wenn man das mal macht.
0: Ja, nee, habe ich eigentlich nicht vor. Nee? nee? Nicht,
1: dass wieder irgendwer vom Podium nee. kippt da vorne. Habt ihr eigentlich immer äh, wie Rachmaninoff Pfefferminzlikör oder irgendwelche anderen Drogen in der Tasche, äh, damit ihr hier so einen ganz entspannten Eindruck macht? Oder Geht das wirklich durch eine mentale Einstellung beispielsweise?
0: Ich habe nichts in der Tasche, irgendeine Droge, aber die Vorbereitung für die Konzerte ist das Wichtige bei mir, dass ich nachmittags ab 2, 3 Uhr einfach Ruhe gebe und nichts mache und nicht irgendwie äh, irgendwelche anstrengenden Tätigkeiten draußen oder Sport groß, sondern ich ziehe mich zurück, äh, lese, äh, mache gar nichts, lege mich ins Bett, schlafe eine Stunde, zwei, dass ich um 8 Uhr einfach topfit bin. Das ist so ein, da ist man so programmiert drauf, dass man einfach zwischen 8 und 10 Uhr Höchstleistung bringen muss. Und ähm, das kann man schon, wenn man sich da gut vorbereitet, sehr unterstützen, dass das funktioniert.
1: Vorbereitung ist sicherlich das A und O. Das macht sehr sicher, das ist klar. Trotzdem ist man nicht davor gefeit, dass man irgendwie plötzlich komische Gedanken bekommt. Das passiert ja einfach manchmal. Und dann ist man auf irgendwie wundersame Weise unsicher geworden. Der Tennisprofi Andrew Agassi sagte mal, ich habe Wimbledon 10.000 Mal im Kopf gewonnen. Und diese Vorstellung wurde dann Realität. Machst du sowas wie Mentaltraining auch manchmal? Stellst du dir Stellen vor oder stellst du dir vor, wie du spielst?
2: Das mache ich ganz sicher, ja. Ich stelle es mir vor und ich, ich spiele es ja dann auch zu Hause. Ich gehe das ja durch, ich übe das. Oder wir üben unsere Stellen vorher und, und gehen das natürlich mental durch, zu Hause. Und natürlich dann auch in den Proben. Und das gibt dann wirklich Sicherheit, wenn man merkt, es geht gut in den Proben und wenn man ein gewisses Maß an Selbstvertrauen auch hat, wenn man weiß, ich habe es geübt, ich kann es. Und wenn dann was passiert, dann passiert es einfach. da muss man, glaube ich, auch lernen, locker zu lassen dann. Ich meine, wir sind Menschen und keine Maschinen und dadurch lebt die Musik ja auch. Man spielt ja auch eine Solostelle, wenn man es dreimal hintereinander spielt, an drei verschiedenen Abenden, nicht immer gleich. Es ist ja immer ein anderer Input auch da, man fühlt sich anders. Die Tagesform ist ja auch entscheidend, aber so die Vorbereitung auf so ein Konzert ist schon Ruhe. Die Menschen sind zwar unterschiedlich. Ich kenne Kollegen, die trinken Kaffee literweise äh, am Nachmittag, weil sie sonst sagen, oh, da schlafe ich ja ein im Konzert sonst. Und zwar Solobläser auch. Aber also ich persönlich kann das nicht. Ich brauche wirklich Ruhe und kein Koffein mehr. Und dann funktioniert es in den meisten Fällen auch.
1: Was wären denn noch so Tipps von euch entspannten zwei Personen hier für junge Leute, die in den Beruf starten? Und sich vielleicht vor Angst irgendwo in die Hose machen oder sowas und denken, oh Gott, ich schaffe das nicht. Ich, mein Instrument ist mir plötzlich ganz fremd geworden, weil ich jetzt vor irgendwelchen ganz streng guckenden Leuten spielen muss. Wie kann man sich da überwinden, doch musikalisch warm zu werden sozusagen?
0: Ich kann jedem, der da betroffen ist, ähm, irgendeine Form von Meditation oder Yoga oder Feldenkreis, autogenes Training empfehlen. Ähm, das ist leider damals, als wir ins Orchester kamen, gar nicht in, wie das heute angeboten wird, gab. Ja. Das gab es einfach nicht. Da gab es nur Vogelfrist oder Stirb. Mhm. Und ähm, da sind die Möglichkeiten heute schon anders da, äh, sich Hilfe zu holen, wenn man da sehr betroffen ist. Und äh, sich selbst zu helfen, dass das nicht so ausartet, das Lampenfieber.
2: Eben, es kann wirklich zur Qual werden und da ähm, Blockaden auslösen und da müsste man sich dann auch wirklich professionelle Hilfe suchen, eventuell auch medikamentös, das kann man ja alles so einstellen, dass es einen nicht zu sehr beeinträchtigt, vielleicht auch einfach nur übergangsweise, bis man sich wieder gefangen hat, aber das ist meiner Meinung nach das letzte Mittel, zu dem man greifen sollte, wenn die ganzen ähm, Entspannungsübungen nichts mehr helfen und Jungen Musikern würde ich ans Herz legen, und da spreche ich auch ein bisschen aus eigener Erfahrung vom Unterrichten her, heikle Stellen wirklich gut üben, einfach um das Selbstvertrauen zu, zu stärken, um sich auch vielleicht selber ein bisschen zu überlisten und sich einfach sagen zu können, ich kann's ich kann's ich kann's wie ich vorhin schon gesagt habe. Und wenn dann was passiert, dann ist es halt so. Aber einfach das Bewusstsein zu haben, ich kann es nicht nur 100, sondern 150-prozentig, dann können mir 50 Prozent weniger auch nichts anhaben, weil dann bleibt immer noch genügend übrig. Und ich versuche auch, den, wenn ich Kollegen ein schönes Konzert wünsche, ich habe mir angewöhnt, nicht toi 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 zu sagen, sondern genieße es. Und das, finde ich, macht auch ein bisschen was aus, weil toi 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 ist immer so, oh, viel Glück, du schaffst es schon. Und wenn man so auf dem Weg mitkriegt, genieße es, das macht mehr mit einem, glaube ich, weil dann kann man vielleicht ein bisschen mehr entspannen und wir wünschen uns auch immer auf der Bühne gegenseitig, kurz vor dem Konzert, flüsternderweise ein schönes Konzert und mein französischer Kollege sagt bon voyage. Also wir sind da wirklich ganz gut miteinander verbunden.
1: Wird für euch Profis auch was angeboten? Also vielleicht sind ja nicht alle so tiefenentspannt. Ne? Oder kennt ihr Leute, die Medikamente nehmen? Das ist ja auch ein
2: Tabuthema. Ich kenne niemanden tatsächlich. Und wenn es jemand macht in meinem Umkreis, dann ist es so gut, dass es nicht auffällt. Bei uns wird Alexandertechnik angeboten bei den Philharmonikern, auch für unsere Akademisten. Die werden da betreut auf, der, auf die Art und Weise. Ansonsten wüsste ich jetzt ich auch nicht, bei uns.
1: Ja. Gibt es so einen Satz, den ihr euch selber sagt, bevor ihr die Bühne betretet oder vor so einem Konzert? Gibt es da so ein Ritual, dass ihr irgendwie in so eine gute Konzertstimmung kommt? Was macht ihr da?
2: Also allein das äh, gesammelte Warten auf einen Auftritt hinter der Bühne erzeugt schon Spannung vor dem Konzert und gute Stimmung eigentlich auch. Man sieht sich, man spricht miteinander und dann geht man auf die Bühne und mein persönliches Mantra, was ich mir dann sage, Okay. Wenn mir was passiert, werden sie mich trotzdem alle noch lieb haben. Und ich bin kein Herzchirurg und kein Pilot. Von mir hängt kein Menschenleben ab. Und wir sind Menschen und keine Maschinen. Insofern...
0: Du bist der Chirurg an der Pauke? Ich bin der Chirurg an der Pauke, ja. genau. Ich, ich ziehe mich vom Konzert in die letzte Ecke vom Orchesterwatz oder ins Patientenzimmer zurück und kapsel mich total ab, weil ich, ich kann nicht reden vor dem Konzert. Oder auch dieses Gewusel hinter der Bühne, das macht mich wahnsinnig. Und ich fände es total cool, wenn, wenn man zum Beispiel so, so einen Ruheraum einrichten würde für die Kollegen, die einfach Ruhe haben wollen vor dem Konzert und nicht quatschen und reden oder spielen. Aber sonst, ähm, ja, es hat sich ein bisschen was geändert. Diese, diese Sorge oder diese, in Anführungsstrichen, Angst, dass alles gut geht, äh, hat sich so in den Gedankengängen ein bisschen umgedreht. Du packst das, das wird ein super Konzert und damit kann man unheimlich viel bewirken. Absolut. Also Wirklich ist alles, was wirkt.
3: Ja.
1: Man kann ja mit Mentaltraining ganz viel machen, ja, kommt ja. ursprünglich aus dem Sport. Aber äh, Musikerinnen, Musiker, Schauspielerinnen und so und alle machen das oder viele, nicht alle natürlich. Aber wenn man allein schon an eine saftige Zitrone denkt, kann man keinen trockenen Mund behalten. Das ist äh, einfach eine, eine Sache des Gehirns. Es <lacht> ist ganz praktisch und so kann man sich auch gut auf den Weg bringen. Vielen Dank für eure Offenheit und Ehrlichkeit.
2: Gerne. So richtig
1: aufgeregt wirkt ihr mir ja gar nicht, ne? Ich dachte, vielleicht gibt es da so Flatter-Momente für euch. Ihr seid da wirklich fest im Sattel, was gut ist. Ja, ich glaube, man sieht es nicht.
2: Wir können es, glaube ich, ganz gut, ganz gut, gut spielen.
1: Ja, ihr tut seit einer halben Stunde so, als wäre langen Fieber gar nicht so euer Dabei Thema. Dabei waren wir
2: total nervös, weil wir ohne Instrumente hier sitzen.
1: Du hast ja noch behauptet, du spielst lieber, als du sprichst. Ja. Warum eigentlich? Du, du sprichst doch fließend.
2: Ich spreche fließend, ja, aber... <lacht> Äh, noch fließender spiele ich Klarinette.
1: <lacht> Wir hören den Anfang des dritten Satzes von Wolfgang Amadeus Mozarts Klarinettenkonzert. Und damit Tschüss und bis bald.